0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Frau Dr. Cornelia Andriow. Guten Morgen, Cornelia. Guten Morgen, Claudia. Cornelia, du bist Kommunikationsberaterin und auch Coach und wie du mir gerade berichtet hast, bereits seit deinem 13. Lebensjahr in der Politik engagiert und du bist auch Autorin. Du hast das Buch geschrieben, Praxisbuch für wirksame Veränderungen mit der Theorie U Arbeiten. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Impulse und wenn es für dich soweit in Ordnung ist, dann starte ich auch gleich mit der ersten Frage. Unbedingt. Cornelia, wenn du über die Aufgabe von Politik nachdenkst, was ist das für dich? Eigentlich hast du die schöne
1: Definition dafür schon gegeben in unserem kleinen Vorgespräch, als du gesagt hast, Politik, das sind wir alle. Und genauso sehe ich das auch. Warum habe ich mit 13, das ist übrigens fast 40 Jahre her, angefangen Politik zu machen? Ich war bei einem Seminar, wo es um allgemeine politische Bildung ging und habe ja, das Feuer in mir gespürt, dass diese Demokratie wirklich großartig ist und dass man sich dafür einsetzen kann und muss und sollte, um sie zu beschützen vor anderen Strömungen die, die nicht gut sind. Ja, da kann man viel aus der Vergangenheit lernen. Und dieses Feuer ist auch nie erloschen. Ich glaube, ja, Politik sind wir alle, Politik sind wir da, wo wir uns nicht nur um unseren persönlichen Kram kümmern, sondern darum, dass Zusammenleben gut funktioniert und dass äh, Menschen zu Wort kommen und dass man gemeinsam äh, im Einklang auch mit mit unserer Mutter Erde ja, einen guten Weg findet zu leben. Nicht nur heute,
0: sondern auch künftige Generationen. Und du sprachst gerade von Feuer. Für dich ist die Politik ein, mit Feuer hat, hast du es verbunden und sagst, du hast dafür gebrannt, habe ich jetzt mal so da rein interpretiert. Was war es, was dieses Feuer bei dir zum Brennen und zum Lodern brachte?
1: Das war in erster Linie so dieses Thema Demokratie, wie, wie das Thema Freiheit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich weiß aber auch, dass Freiheit immer zusammengeht mit Verantwortung, auch für die Menschen, die vielleicht schwächer sind und ähm, das, das Feuer das erlischt nicht es ist allerdings ein paar mal ganz schön gedeckelt worden weil ich im politischen engagement immer wieder gemerkt habe dass die formen in denen wir politik machen also auch gerade die parteienstrukturen die art und weise wie in parteien politik gemacht wird doch sehr ernüchternd sein kann und dass es eben nicht darum geht immer die beste lösung zu finden und ähm, ja die beste lösung für alle sondern dass es viel auch einfach um macht geht um persönliche profilierung und ähnliches und das hat mich dann auch mal wieder aus der politik herausgetrieben mit schöner gleich regelmäßig Genauso wie es mich wieder hereingetrieben hat. Inzwischen bin ich in der Kommunalpolitik hier in Oberursel vor Ort engagiert und äh, ja versuche immer wieder, mich dafür einzusetzen, dass wir gemeinsam gute Lösungen für
0: die anstehenden Themen finden. Jetzt hast du schon einige Punkte genannt, wie du die Politik momentan so wahrnimmst. Gibt es noch weitere Punkte, wie du die Politik gerade wahrnimmst? im Moment aktuell fürchterlich getrieben. Ja, wir
1: torkeln von einer Krise in die nächste und äh, obwohl die nächsten Krisen längst absehbar sind, Stichwort Klima oder so, Weiß ich auch nicht. haben wir im Moment einfach nur Krieg, so wie wir vorher nur Corona hatten. Und das finde ich doch sehr bedenklich, dass die Politik da nicht einen breiteren Fokus hat. Zumindest wird er nicht kommuniziert. Ich hoffe mal, dass er trotzdem stattfindet. Und ähm, dass dieses Getriebene dazu führt, dass man Politik auch an vielen Stellen einfach nicht mehr ernst nimmt, ja, weil sie, wie gesagt, nur noch von einer Krise in die nächste
0: torkelt. Was würdest du dir wünschen für die Politik der
1: Zukunft? Ich glaube, dass Politik sich öffnet im Sinne von Politik, das sind wir alle. Ähm, ich habe in der Corona-Krise an einigen Stellen mitbekommen, wie halt auf der Ebene von engagierten Bürgern, Unternehmen, Gemeinden und so weiter Lösungen gefunden wurden. Und ich bin dann immer sehr beeindruckt, ja, was da so alles passiert. Und das ist auch wirklich gut, dass das passiert. Ich glaube, wenn gerade die politischen Parteien noch deutlicher machen würden, dass sie keine Closed-Shops sind und keine... Fahrstühle für Personen, die gerne äh, irgendwie ein Ministerhütchen hätten, sondern Orte des offenen Dialogs und des Gesprächs. Das würde uns sehr helfen, auch dass man sich mehr thematisch zusammenfindet für einzelne Projekte und sagt, okay, ähm, hier, hier geht es um etwas, hier wollen wir etwas gemeinsam erreichen. Wir beteiligen alle, die damit zu tun haben und finden, finden
0: eben gute, gute Lösungen. Da höre ich jetzt so raus, dass es dir schon wichtig ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auch kollaborativ mit einwirken können und aber auch die Parteien oder die Politiker und Politikerinnen kollaborativer miteinander im Tun sind. Ja, ich
1: bin ein riesen Fan von Zusammenarbeit. Mhm. Und wir haben uns ja auch über Theorie U kennengelernt in der Theorie U, in, also der. Hochwirksame Methode oder Ansatz für Veränderung geht es ganz viel darum, die Widerstände, die es gegen Veränderung gibt, ganz bewusst wahrzunehmen. Also die drei klassischen Widerstände, der erste ist die Wertung, also zu sagen, nee, das hatten wir schon, das geht nicht, das funktioniert nicht und diese Wertung zu überführen in Neugier. Oder der zweite Widerstand Zynismus, also das Ignorieren von Gefühlen über, zu überführen in Empathie und das Wahrnehmen von eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer. Und der dritte Widerstand, die Angst zu überführen überführenden Mut. Lass uns mal was ausprobieren, lass uns was trauen. Und deswegen, das glaube ich, ist in diesen Prozessen wichtig, dass man nicht nur die Mehrheit entscheiden lässt oder den mit den meisten Sternen auf der Schulter klappe, sondern dass man die Widerstände, die es gibt, sehr ernst nimmt und sehr offen bespricht und gemeinsam eben dann einen Weg findet.
0: Cornelia, hast du eine Idee, wie wir mit der Theorie U vielleicht die Politik weiter unterstützen könnten oder Politiker und Politikerinnen unterstützen könnten?
1: Ja, das ist ja eigentlich äh, durchaus der Kern der Idee, also von, von Theorie U und der Presencing Community. Da gibt es wirklich großartige Projekte auf, auf allen Ebenen, äh, von kommunal bis global, um über moderierte Prozesse, die der Theorie U folgen, äh, zu Veränderungen zu kommen. Ich selbst habe nun mal meinen Fokus eher im Unternehmensbereich und äh, bin da nicht so Experte, obwohl es ein Weg gewesen wäre, der mich auch interessiert hätte, aber ich bin ihn. Bisher zumindest noch nicht gegangen. Ich glaube, dass jeder, der im politischen Bereich aktiv ist, gut daran tut, da mal ein bisschen reinzuschnuppern und vielleicht das eine oder andere zu lernen von dieser dieser Logik der EU, von dem Umgang mit Widerständen, von der Form des gemeinsamen Ideenschaffens und diesem sehr achtsamen und bewussten Umgang mit Veränderungen und eben nicht eine Veränderung auf Basis von von Macht, sondern von veränderter Überzeugung. Für mich ist der Schlüsselsatz in der Theorie U, dass es darum geht, den inneren Ort, aus dem heraus ein System handelt, zu verändern. Und ähm, wenn, wenn das gelingt, in einer, in einer Gruppe, in einer Kommune, in einem Land, den inneren Ort, aus dem wir handeln, zu verändern, neu zu denken, dann sind, haben wir auch Akzeptanz für die, für die Schritte, die
0: dann folgen, für die Umsetzung. Das klingt sehr spannend. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin geworden wärst, und hättest ein sehr kompetentes Team zu deiner Seite, was wären so deine zwei, drei Herzensthemen gewesen, die du gleich zu Anfang umsetzen wollen würdest?
1: Also zunächst einmal war mein erstes Herzensthema, dass ich wirklich ein kompetentes Team um mich habe und nicht eins, das äh, durch Regionalproports und äh, Länge der äh, Dauer einer fleißigen Parteiarbeit und so weiter zusammengestückelt ist. Ich habe höchsten Respekt vor den Ministern, vor den Politikern auf Bundesebene, aber leider sind es nicht immer unbedingt die besten Experten für diese Position. Ja, ich also ich würde mir ein Team zusammenstellen, das aus Experten besteht und Experte heißt nicht unbedingt nur Fachexperte, sondern heißt auch ein Kommunikations- und Führungsexperte, jemand, der die unglaubliche Power, die in den Häusern da steckt, teilweise auch auch nutzen und heben kann, jemand, der offen ist äh, für Neues. Also insofern ich glaube, dass meine wichtigste Mission als Bundeskanzlerin wäre, anders zu führen. Es gibt einen sehr schönen TED-Talk von Rosalind Torres, die beschreibt, was, was macht eigentlich große Führungskräfte aus und sagt, es geht vor allem darum, ein diverses Netzwerk zu haben und immer neugierig zu bleiben und auch Dinge, die früher richtig waren, aber heute nicht mehr passen, ablegen zu können. Und solchen Vorgaben zu folgen, das würde mich als Bundeskanzlerin extrem reizen. So rein fachlich, sachlich hätte ich schon einen sehr starken Fokus auf das Thema Bildung. Ähm, auch wenn das nicht in allen Fällen Bundeskompetenz ist, aber Bildung auch nicht äh, schmalspurig gesehen als äh, Schule, Lehre, Ausbildung, Studium, was auch immer, sondern als gesellschaftliche Bildung, als Mut machen, mitzudenken, mitzumachen und sich nicht irgendwie in den heimischen Fernsehsessel sinken zu lassen und sich die Welt nur noch bei RTL anzuschauen. Ja? Also dieses Aktivieren und Bürgergesellschaft,
0: das wäre so mein, mein Hauptanliegen. Cornelia, habe ich jetzt für dich irgendeine Frage nicht gestellt, die du ganz gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Wir könnten noch ganz kurz über die junge Generation sprechen. Ja, gerne. Ich bin ja nun mit, mit fast Mitte 50 schon bei denen, die das schon sehr lange machen. Ich habe aber zwei erwachsene Kinder. Ich habe von Anfang an, hatten wir auf dem Frühstückstisch immer eine Zeitung liegen, tatsächlich so ein Papierding noch weil es mir wichtig war, von, dass Kinder von klein auf nicht nur wissen, was in der Brotbox ist, sondern dass man mal so über die Schlagzeile spricht, die da steht. Und Das hat dann zu, dazu geführt, dass ich manchmal um zehn vor sieben schon irgendwelche komplett, komplexen äh, Finanzkrisen erklären muss oder so. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Politik... Ne, Politik sind wir alle eben auch immer generationenübergreifend, es junge Menschen mit einbezieht. Ich fürchte, dass wir in vielen Bereichen da ziemlich abschreckend sind und auch der Umgang mit jungen Aktiven wie bei Fridays for Future oder so finde ich zum Teil eher abschreckend. Ich bin nicht immer unbedingt inhaltlich oder formal der gleichen Meinung wie die, die da demonstrieren gegangen sind. Aber ich finde es erstmal großartig, dass sie etwas tun und ich glaube, ähm, Wer auch immer, wie auch immer das anstoßen kann, dass man zwischen Alt und Mittel und Jung im Gespräch bleibt, ist auch etwas, was für die Politik ganz wichtig und wertvoll ist. Ja, weder die Alten, die sagen, ach diese jungen Leute, ne? noch die jungen Leute, die sagen, ja, wann machen die endlich Platz, sondern tatsächlich eine, wiederum Thema Zusammenarbeit, Zusammendenken, Zusammenarbeiten, äh, sehr wichtiger
0: Ansatz, glaube ich. Ja, also da bin ich auch deiner Meinung, weil ich denke, dadurch kann die Kreation zur Co-Kreation werden. Mhm. Dankeschön auch für diesen Impuls, Cornelia. Ich danke dir jetzt ganz herzlich für deine Zeit und deine Gedanken und sag dann einfach mal bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.